0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Sex-Podcast für Erwachsene. Ich frage für einen Freund. Mein Name ist Hario Schumacher. Mir gegenüber sitzt die bezaubernde Sextherapeutin Katrin Hinrichs aus Hamburg mit ihrer legendären Praxis in der Isestraße. Hallo Katrin, heute bist du gefragt...
1: Ja, ja da bin ich ja gespannt. Also wir machen das sonst oft ja schriftlich, aber heute wollen wir es mal ein bisschen offener machen.
0: <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes bist du heute gefragt, weil ich nicht nur für einen Freund frage, sondern für ganz viele Freunde und Freundinnen unseres Podcasts, die uns immer mal wieder... Ihre kleinen Fragen stellen oder großen, manche lustig, manche dramatisch, manche, ich weiß nicht was, äh, medizinisch. Ich versuche die möglichst verständlich, also manche schwurbeln dann immer ein bisschen so rum um die eigentliche Frage. Ich versuche mal so die Essenz raus zu, ähm, wir fangen mal mit was Einfachen an. Hier fragt eine Frau, die sich Iris nennt. Sollte man möglichst bald nach dem Liebesspiel auf die Toilette gehen, habe ich mal irgendwo gelesen.
1: Also jetzt wollen wir erstmal sagen, ich finde es toll, dass wir das heute so machen, weil alle die die grundsätzlich zu mir kommen und auch die jetzt diese Fragen äh, stellen und dir geschrieben haben, Hajo, ich finde, das sind das für mich echte Alltagshelden, die gehen nämlich das Thema an. Die anderen irgendwie muckeln das immer weg und wollen da nicht drüber reden.
0: Die sind mutig, willst du ja, sagen. Ich ja, ich finde
1: die sind für mich ja. Ja. Alltagshelden, das ich muss bei ich bei klar sagen. Absolut. So Und Iris hat vollkommen recht. Es geht darum, dass man innerhalb von zehn Minuten, 15 Minuten nach dem Geschlechtsverkehr sollte man zum Klo gehen. Das mindert die Wahrscheinlichkeit auch einmal an einer Blasenentzündung zu erkranken, weil die Harnröhre ist sehr, sehr kurz und wenn dann doch mal die eine oder andere Bakterie da ist, wandert das ganz schnell in die Blase und das macht unangenehme Blasenentzündung. An dieser Stelle ja, gute Idee. Okay, also
0: wir reden jetzt tatsächlich vom ganz klassischen Pinkeln, Wasserlassen. Gilt das nur für Frauen oder auch für Männer? Also
1: für Männer tut das keinen Schaden, sollen die auch machen, aber Mhm. Männer haben ja eine längere Hahnleiter. Für Frauen ist das sehr oft so, Ähm, jetzt muss ich doch ein bisschen ausholen, ich glaube Iris wird es freuen. Wenn jetzt auch so ein bisschen Hormone nachlassen, also so mhm. in der zweiten Altershälfte, muss man auch sagen, wird das alles so ein bisschen empfindlicher, ein bisschen dünner, ähm, auch die Harnröhung, alles ein bisschen wie gesagt, empfindlicher, die, die Schleimhäute sind nicht mehr ganz so gut durchblutet, dann wäre das von großen Vorteil, das wirklich regelmäßig zu machen.
0: So, hier, vielen Dank erstmal für diese Frage hier. Ist jetzt ein anonymer Mann, der will nicht erkannt werden, weil seine Frage auch ein bisschen heikel ist. Ich liebe meine Frau, wir sind schon seit über zehn Jahren zusammen. Aber ich bin sehr neugierig auf Sex mit einem anderen Mann. Ist das normal? Bin ich bi? Bin ich vielleicht sogar schwul? Kann ich mit meiner Frau darüber reden? Soll ich es heimlich ausprobieren? Ganz viele Fragen auf einmal.
1: Ja, riesen Frage, äh, viele Facetten. Also, äh, wichtig finde ich oder finde ich gut, dass er sich zu uns, also zu uns richtet. Erstmal grundsätzlich muss man ja sagen, das ist ja ein großer Erkenntnisstand. Wenn du das Gefühl hast, ist erotisiert dich auch in eine andere Art von Sexualität, nämlich mit einem Mann. Das ist ja ein ganz anderes Gebiet, Mhm. wenn der jahrelang vorher verheiratet war, was ich aber auch schon öfters erlebt und gehört habe. So, wie geht da mit der Frau um? Wie ist die Beziehung? Das können wir nicht beantworten, Mhm. aber wäre das für sie sozusagen, dass sie wirklich downhill stürzt und sagt, oh Gott, mit wem habe ich es hier zu tun? Mhm. Oder ist sie so mehr, sagen wir so, emanzipiert, so offen und sagt, ja, das ist nun überhaupt für mich Erstmal ist es natürlich eine große, große Überraschung, mhm. aber ich könnte mich vielleicht ein bisschen darauf einlassen, wenn ich verstehe, was der daran gut findet und begreifen, dass ich ihm das nicht geben kann. Mhm. Dann hängt es doch damit zusammen, was ist das, was, was die zusammenhält? Haben die eine gut, ansonsten eine gute Beziehung? Haben die vielleicht zusammen Kinder? Was, was spielt? setzt dich aufs Spiel, wenn du sagst, okay, mit dem möchte ich nie wieder zu tun haben, ist ja widerlich, das mache ich nicht mit. Oder du sagst, hm, ist für mich jetzt erstmal ein Schock, aber ich höre mir das mal ganz genau an. Ich hatte, wir hatten ja neulich gerade diese, mhm. diese Frage auch, ne?
0: Also, wenn ich, wenn ich mir die noch nochmal genau angucke, steht da, ich bin aber sehr neugierig auf Sex mit einem anderen Mann. Das heißt jetzt, das, was du gesagt hast, nämlich einfach mal was anderes, ist ja noch, bedeutet ja noch nicht, ich will jetzt mit dem für den Rest meines Lebens zusammen sein. Überhaupt nicht. Genauso. Also es muss ja jetzt nicht zwingend eine Bedrohung für die bestehende Beziehung Klar. sein. Ich verstehe allerdings auch, dass er Schwierigkeiten hat. Also soll er mit seiner Frau darüber reden oder nicht?
1: Also ich, ich kann die Beziehung ja nicht einschätzen. Normalerweise fühlt es sich natürlich besser an, wenn er mit ihr spricht, auch für ihn selber, mhm. weil alles Verboten ist und besonders antriggert. Das wissen wir mhm. ja auch. Aber jetzt, wenn sie jetzt sagt, wenn er sie einschätzt dass sie sagt, dann bin ich hier weg, dann packe ich meine Sachen mhm. Hatte ich auch neulich in der Praxis einen Fall. Dann würde ich wirklich, sag ja dann immer, es gibt gut und es gibt schlechte Geheimnisse. Vielleicht kann der das einfach wirklich mal sicheren. was ist mir ganz wichtig hier zu betonen. Sicher mal sich auf eine Situation einlassen und sagen, Mensch, ich, ist einfach von der Idee her, musste ich es mal ausprobieren. Mhm. Und dann überlegte und dann spürte nach, wie war denn das jetzt für, für ihn? War das jetzt so, dass er sagt, Mensch, Ah, oh, das war jetzt gar nicht so, war mehr meine Fantasien. Hm. Oder sagt, oh Gott, das war jetzt so gut, jetzt muss ich doch zu Hause auspacken. Ich glaube, das muss jeder mit sich selber ein bisschen abmachen. Es gibt einen dafür und einen da wieder. Wir können das nicht ganz klar beantworten.
0: Okay. Kommen wir zur nächsten Frage, die ist auch ein bisschen heikel. Ähm, heikel trifft's gut. Es ist eine Single-Frau namens Heike oder nennt sich Heike. Und zwar sagt sie, ich kann nicht vertrauen. Immer wenn ich mit einem Mann eine gewisse Nähe erreicht habe, bin ich weg. Das hat sie jetzt nicht weiter ausgeführt, wie ihre Nähe aussieht. Aber ich gehe mal davon aus, dass es körperliche Nähe ist. Das hat sowas von, naja, Nähe, Vertrautheit, Zulassen. Hast du das häufiger in deiner Kundschaft bei deinen Klienten? Ja, das habe
1: ich schon zwischendurch mal. Das ist ja immer die Frage, das haben wir ja schon öfters auch gehabt, Nähe-Distanz-Problematik. Wie weit kannst du Nähe zulassen? Wie weit kannst du dich da wirklich zeigen? Magst du dich zeigen oder hast du Angst? Hast du Verletzungen aus früheren Beziehungen? Hast du zu Hause Dinge erlebt, wo du sagst, okay, ich konnte mich da nie so öffnen, weil das sofort bestraft wurde bei meinen Eltern? Das gibt es ja leider auch. Oder, das müssen wir leider noch eine, eine kleine Umdrehung mehr schwingen, und zwar ist die verliebt in das Verliebtsein. Es gibt ja diese Verliebtheit. Du ah. weißt ja, das ist der besondere Kick. Das ist so, du, wenn wir verliebt sind, haben wir ständig Sex. Dann wollen die Hormone, dass wir Sex haben. Diese Verliebtheitssituation ist aber eine ganz besondere Situation. Und mhm. Ich habe das schon öfters erlebt. Auch bei den jungen Leuten, die sagen, nee, also wenn es mich dann nicht mehr kickt. Und ach nee, zu Anfang ist das so toll. Weißt du, das alte Ding, wenn zu Anfang, wenn der aus der Dusche kam, ließ das Handtuch fallen. Ich war begeistert. Wie, wie lange ist, dauert
0: diese Phase nochmal? Ja, das ist noch ganz unterschiedlich.
1: So? Man sagt ja so zwischen einem Jahr und 18 Monaten, wenn es gut ach, läuft. Quart. Ja, Niemals. ja genau Viel so kürzer. ist es. Und, und ich weiß gar nicht genau, wer es gesagt hat, dass das Schnitzler war oder Schuckmauer, der gesagt hat, wenn die Verliebtheit nachlässt, nimmt die Sehstärke zu. Und manchmal ist es so, mhm. dass du dann, du bist, es gibt ja Leute, die sind verliebt ins Verliebtsein. Es ist auch ein Elles hat ein geiles Gefühl auf In Deutsch diese
0: Schmetterlinge und Rausch und du, du kannst jeden hm. Tag einen
1: Baum ausreißen und sagst, oh wow, wir beiden, ja. das hat sowas ganz Klar. Besonderes. Also das müssten wir dann ein bisschen differenzieren. Ja. Heike sollte sich dann vielleicht doch nochmal bei uns melden oder bei mir dann melden. Aber
0: jetzt mal, jetzt mal die Frage ist, das nur ein Fall für die Sexualexpertin und Therapeutin oder vielleicht auch eine Frage für so, ich sag mal, so ein Gesamt Psychologen, Psychologin, weil wenn du so sagst, aus der Kindheit, von den Eltern, irgendwie so Bindungs- oder Urvertrauensprobleme.
1: Vielleicht hat sie eine Bindungsschwäche, das können wir hier aus diesen Zeilen leider nicht festmachen, aber das ist immer so, wenn die zu mir kommen und ich höre genau, was da los ist und es gibt ja Leute, die wirklich das nicht lernen konnten, die diese Bindungsschwäche haben, Bindungsangst sogar. Ähm, dann wäre es besser, wenn man die insgesamt erstmal therapiert, bevor wir dann um Sexualität reden. Weil das ist oft nur die, sozusagen die, nicht die Ursache, sondern mhm. nur die Wirkung, wenn du so willst. Die Ursächlichkeit liegt woanders, Hajo. Und das würde man nochmal genau nachfragen. Also Heike, also Heike, bitte sich nochmal genau auch äußern, in welche Art die von wegen Nähe nicht zulassen können. Weil man keine Lust mehr hat zu dem anderen, weil einem das nicht mehr anmacht oder weil es einem einfach... Angst macht und das ist dann wirklich ein Fall, wo wir dann noch mal eine Runde weiterdrehen müssen. So,
0: hier ist eine deutlich detailliertere Frage von einem Mann, der sich originellerweise Mr. X nennt. Hallo Mr. X. Wir sind lange und glücklich verheiratet über 20 Jahre. Ja, da geht der Kitzel natürlich etwas verloren, das sagt ihr ja auch in eurem Podcast. Ich würde jetzt gerne ein Spiel inszenieren, bei dem meine Frau und ich uns zum Beispiel an einer Hotelbar treffen und wir tun so, als sei es das erste Mal. Die Idee dabei ist natürlich, dass wir (lacht) irgendwann hinterher auf dem Hotelzimmer landen und alles so wild und verrückt ist wie beim ersten Mal. Allerdings habe ich auch Angst vor Enttäuschung dass in meinem Kopf das alles viel verrückter ist, als es dann in der Realität passiert. Soll ich es machen oder lassen? Ja, Mr. X, äh,
1: ja, Mr. X das ist ja eine gute Idee. Ein also ich würde mal sagen, wovon träumst du nachts, Matrose? Wir sind ja in Hamburg. Und ich meine, wir wollen auf der einen Seite die An- festen Anker und auf der anderen Seite die großen Wellen. Das ist ja das, was wir mhm. alle wollen, haju. Aber, Mr. X, ich finde die Idee... Einfach sich mit seiner Frau mal zu treffen, als wenn man sich nicht kennen würde, ist doch toll. Das ist doch wie so ein kleines Rollenspiel, was wir hier auch schon mal angeschnitten haben. Einfach die Sache mal ein bisschen aufzupeppen, ist doch großartig. Und dann in einem schönen Hotel, in einem tollen Zimmer ja, los, Mr. X höher, sage ich an dieser Stelle, bitte mal machen ja. und da kann er doch nichts verlieren. Das Wenn ist, das, das ist glaube ich, so der wichtig. Punkt.
0: Was ist, der Britte spricht vom Worst-Case-Szenario, also was kann im allerschlimmsten Fall passieren? Keine Ahnung. Äh, was dass weiß der ich? Sex
1: ist wie immer und dass sie einen doch nicht so ankickt. Okay, und verstehst weh. du und, da, und, und das ist dann so und sie doch mit ihrem Sch- Schießerfeinritt ums Eck kommt. Ja, Oder so. sie
0: betringen sich an der Hotelbar so mehr. heftig, dass sie beide einschlafen.
1: Ja, aber das ist doch auch schön. Das ist doch auch ein wunderbares Erlebnis. Weißt du, ich sage immer ins Tun kommen und die, ja. der lässt sich was einfallen und wenn sie mithoppelt, da würde ich sagen, ja wohl, ist doch toll. Ich finde es großartig. Oder
0: Worst Case Szenario: Er kommt in die Bar und sieht, wie seine Frau mit so einem anderen äh, äh, Schmuck Kerlchen da gerade rum macht. Und ja, also sag mal so,
1: das, ja, das wäre natürlich <lacht> naja, jetzt hart. Es heißt das hat er sich anders gemacht. Hat <lacht> sich anders vorgestellt. Ja. Aber einfach mal wieder rauszugehen, natürlich. Aber du weißt, wenn, man jetzt, wenn wir das jetzt schon als Risiko bezeichnen, weißt du, dass es immer in beide Richtungen schlagen kann. Ich finde immer gut, wenn die Leute ins Tun kommt und wie auch immer das ausgeht an dieser Stelle. Toi, toi, toi. Also
0: im schlimmsten Fall eine äh, ne, ne satte Rechnung an der Hotelbar. <lacht> bisschen <lacht> Kohle für, für ein schönes Zimmer hingelegt. Okay, ja, wenn ihr euch das leisten könnt, dann spart einfach drauf. Eins fällt mir dazu noch ein. Allein der Gedanke, allein das vorzubereiten, auch gedanklich. So, was ziehe ich an? In welches Hotel gehen wir? Also der Kopffilm, der dann schon ja. losgeht, der ist für eine, ich sag mal, routinierte, eingefahrene Beziehung doch allein schon geschenkt, Super. oder? Das
1: nennen wir auch das sexuelle Begehren. Einfach hm. mal wieder so überlegen, wie was was könnte mich anmachen? Du denkst mal wieder Sex positiv, das finde ich eine so gute Idee von ihm. Also ich finde es großartig. Hätte von uns sein können, Hajo.
0: Hier ist noch eine, die von uns sein könnte. Ilona, Ilona, danke für den Klarnamen. Sie relativ kurz, ich stehe total auf Sex an Orten, wo man erwischt werden kann. Mein Partner findet das merkwürdig. Wie kriege ich ihn dazu, dass er mitmacht?
1: Ja, Ilona, also das finde ich gut, finde ich auch eine tolle Frage. Vielen Dank dafür. Das hat natürlich so ein bisschen damit zu tun, dass es uns antriggert. Was mhm. triggert denn Liebe du an? haben wir schon gelernt. Verbotenes, ein Neues. Äh, wo man vielleicht erwischt werden können, Mhm. warum? weil es natürlich nochmal ein ganz andere Hormone und Adrenalin im Körper ist. Und das macht die ganze Sache, bringt die Sache vielleicht in Fahrt. Ja, wie gehst du mit ihm denn vor? Erklär ihm das, schick ihn auch gern zu mir, wir können drüber sprechen.
0: Mhm. Und einfach
1: mach es doch mal.
0: ja naja, aber mach wenn der andere an. oder die andere nicht will, dann sagst du einfach, mach es mal. Du, brauchst ja, ja na immer gut, zwei. du kannst
1: keinen zum Jagen tragen. du vor Tango, so ist es normal Aber vielleicht ihm das ein bisschen schmackhaft zu machen, weißt du, es macht mich irgendwie so ein bisschen an. Natürlich, wenn der jetzt anfängt sagt, weißt du was, wenn ich dich hier nicht mehr anmache, sondern es muss dann irgendwo auf dem auf dem Zebrastreifen und sein, da mache ich nicht mit.
0: Das verstehe ich auch. Weißt du zum Beispiel oder
1: oder irgendwo also für einen
0: Einstieg, also für Anfänger kann man das nur empfehlen. Das ist empfehlen. zu viel, das ist zu viel
1: wie oder wie bei dir neulich im Parkhaus, weißt du die Folge, als wenn du, weil du jemanden jemand ja. im Parkhaus. Also du, da, da wenn er sagt, da, weißt du, wenn er sich dann auch so schämt, dass er das so früh befürchtet, dann wird er auch keine Erektion kriegen, dann wird das auch nichts werden, ist er im Stressmodus, dann kriegt er auch keine oh, dazu Erektion. Hab gleich, nicht. dazu habe ich
0: gleich dazu habe ich gleich noch eine andere Frage, die
1: Wir können die Ilona jetzt hier gleich. nicht glücklich machen, Nein, aber jetzt, jetzt Jetzt mal
0: ganz kurz: Es gibt ja, ich würde mal sagen, unterschiedliche Härtestufen oder Risikostufen genau. beim erwischt ja. Also du hast jetzt schon mal. Fang
1: doch mal im dunklen Auto an, irgendwo außerhalb der der, der also außerhalb auf, des Hauses vor der Tür oder der Wohnung vor der Tür. Fang doch mal ein bisschen weiter weg auf im
0: Parkplatz, zum
1: Beispiel oder im Camping. Fang doch mal da so ein bisschen an und achte mal, was im passiert. Im Zelt. So sowas, okay. einfach was nicht so, weißt du, was nicht so offensichtlich gleich zum entdecken ist.
0: Im wahrsten Sinne herantasten. Ja,
1: auch neulich hörte
0: ich die Umkleidekabinengeschichte, also dass man in einem Kaufhaus, wo man eigentlich äh, die, <lacht> die aktuelle Sommer- oder Wintermode anprobieren will, dass man seinen Partner, seine Partnerin damit reinlockt und sagt, komm Schatz, und dann da versucht möglichst geräuscharm äh, Dinge zu tun.
1: Ja, oder wie im Flugzeug. Hajo.
0: Flugzeug, das ist dieser Fahrstuhl,
1: Flugzeug, Miles ja. High Club. Genau so. Das also liegt auf alles 10.000 auf dem Meter. gleichen Gebiet, liegt alles auf dem gleichen Perspektive. Es nämlich tut ein was.
0: mir leid, dass ich da ein klein wenig äh, Essig in den Tomatensaft gießen muss, aber ich finde eine Flugzeugtoilette schon echt anspruchsvoll. Weil das ist doch... Ja, also im, also St- also echt im eng, Liegen es Dann
1: nicht. Dann müsstest du, musstest du so eine gute Erektion haben, dass du es das im Stehen auch rüberkriegst, das ist klar.
0: Also da sind dann auch so leicht Sitzen. Ja. Gym- gymnastische Fähigkeiten ja. gefordert. Beim Fahrstuhl wiederum, ähm, du erstens sein. kann der in jedem Stockwerk <lacht> ja anhalten, ja. wenn irgendwer gedrückt hat. Und selbst die Fahrt von unten nach oben, wenn es jetzt 20, 30, 40 Stockwerke ist, ist ja auch nicht ewig. Stimmt. Das sagst du jetzt einfach so. Da musst du vorher Nein, gar nicht. Blick.
1: Aber dann hast du vielleicht einen Rock an, hast keinen kein kein, kein äh, schlipper unter oder du <lacht> weißt du, du hast einen Jocker an, wo es schnell geht. Das musst du dir vorher genau überlegen, Das ist auch Planung. Aber das, allein dies macht doch schon wieder Spaß. Wie plane ich okay. das, dass ich auf den Knopf drücke und einmal durchrausche und nicht im jeden Stockwerk ste- äh, anhalte?
0: Hm? Gut, jetzt kommen wir zu einer etwas, wie ich finde, etwas äh, spannenden, auch etwas dramatischeren Frage. Wieder von einer Frau, die sich Ginny nennt. Mein Freund kann nur zum Orgasmus außerhalb kommen. Sie meint allerdings nicht außerhalb im Sinne von draußen vor der Tür, sondern draußen von ihr. Er penetriert mich, aber äh, er kommt nie in mir. Das tut mir weh. Nicht körperlich, sondern seelisch. Ist das normal? Kann ich das akzeptieren oder sollen wir Hilfsmittel ausprobieren?
1: Ähm, ja, das finde ich, danke Ginny, die bezaubernde Genie fällt mir dabei ein, also ich, ja. ich kann ihre, äh, das verstehe ich, weil auch Sexualität hat natürlich damit sozusagen mit gesehen werden zu tun, ich möchte sozusagen äh, ähm, geliebt werden und auch körperlich. Ja. So, dieser Mann, das wäre so ein klassischer Fall, wie wir schon oft hatten, wie wir auch neulich die Folge hatten, mhm. der hat nur gelernt, nur, aber der hat gelernt zu reiben und zwar zu ganz schnell und mit mhm. hohem Druck, was wir oft von dem Porno sagen, ja. das heißt, der müsste was tun, der sollte was tun Mhm. und der kann eine äh, Sexualtherapeutin oder Therapeuten aufsuchen und dann wird man das etwas lernen oder hört unsere Podcast, weil der muss sozusagen seinen Penis sensibilisieren und der muss äh, oder sollte anfangen, wieder ihre Weiblichkeit zu erotisieren. Und dann geht es wirklich ums Tun. Nämlich, wie kann er sich ein anderes Stimulationsmuster zulegen? Das kann man sich bestens erarbeiten, Mhm. Hajo. Ist dann auch diese
0: diese Beckengeschichte, die du mit mir gemacht hast?
1: Genau, unbedingt. Kann ich nur empfehlen,
0: wirkt in Sekunden Wunder.
1: Nein, das wollen wir jetzt auch nicht sagen. Das wäre blöd, dann sind alle enttäuscht. Es dauert ein bisschen und kannst ja. immer wieder ein bisschen üben. Aber es ist aber ein interessanter. Aber du lernst deinen Körper kennen und das Aspekt. ist bei denen, der hat meistens seinen Körper nicht eingesetzt, sondern wie gesagt nur den Penis und der funktioniert mhm. jetzt nicht mehr. Für den ist das nicht interessant. Stimulation in der Vagina ist für ihn nicht interessant für den Penis deswegen. So. er seine Erektion. Gina, also Gina, äh da kann fragt man. Fragt ja. Mhm. Zum Schluss
0: auch soll man Hilfsmittel ausprobieren. Was Gibt's da irgendwas, was du ich würd, empfehlen ja, kannst? Ja, man könnte ja vielleicht einen
1: Penisring das mal probieren. Aber ich mhm. würde grundsätzlich sagen, der sollte seinen Penis besser kennenlernen und äh, ein bisschen Arbeit investieren. Mhm. Aber natürlich durchaus könnte er mal einen Penisring äh, probieren und natürlich auch ähm, vielleicht kleinste Dosis Cialis. Aber das da müsste man nochmal ganz genau nachfragen. wo Weißt du, wie ich das sage? Therapeutisch. Cialis
0: ist, äh, ich sag mal, Vulgo Viagra.
1: Ja, also, also so nee, nee, das geht darum, dass der eine stabilere Erektion hat ah, okay. und dass der vielleicht die Erektion eben zur Frau in die Frau bringt, ah. aber das müsste man, weißt du, das ist ja genau dieser therapeutische Ansatz, den ich habe, dass man genau fragt, wie macht er das, wo fässt er an, was macht der und was macht er sozusagen, dass das so passiert und nämlich dass es nicht passiert.
0: Okay, letzte Frage. Schon wieder eine Frau. Es sind echt, Ist das normal eigentlich? Also bei ja, dir in der Praxis ich ja immer, auch, dass, Frauen, dass die Frauen mh? so aktiv werden und ja, nach Lösungen suchen?
1: Die Frauen kommen oft, weil sie einfach sagen, ich möchte mal ähm, das anders machen. Ich möchte es vielleicht mal verbessern und ich möchte hier oder da wir mal eine Lösung wissen. Männer kommen meistens, wenn sie wirklich schon ein richtiges Problem haben. Die Frauen mhm. kommen war vorher schon.
0: Okay. Mhm. Hier ist wieder ganz offenbar eine Frau, die sich abkürzt mit K.A. Also mhm. nicht Katrin, nicht K.H, sondern A. Hier. Mein Freund möchte immer, bevor wir Sex haben, Pornos gucken. Er sagt, das braucht er, um sich anzuheizen ist das normal, Fragezeichen, mich machen diese Filme nicht so an, ich gucke nur ihm zuliebe mit.
1: Mhm. Ja, ist ein bisschen der Fall eben von, von der bezaubernden Genie, mhm. also das, ist so, das hat er sich jetzt so beigebracht und erotisiert dass er braucht diese Visualität von dem Porno und hier würden wir auch sagen, bring deine Sinne mal wieder so ein bisschen ein, ähm, gibt es andere Möglichkeiten? Da müsste man sich so müsste mit dem machen, würde man so einen langsamen Pornoentzug machen, dass mhm. der auch mal wieder seine Erektion bekommt.
0: Also, eine weil ähm, weil Erregung bekommt ja. ohne
1: die Porno. Es geht ja um die Erregung, weißt du. Ja. Das dann, in diesem Fall ist die, das der Porno ist eine Erregungsquelle und kann die Erregungsquelle nicht was anderes sein als die Pornografie. Da mhm. müsste man so ein bisschen, könnte man mit ihm erarbeiten, wie sind die Fantasien und dann müsste man so langsam. Das mache ich ja mit meinen äh, Herren in der Praxis auch, die, wo ich das öfters höre, dass man so, dass so langsam Stück für Stück entziehen. Also dass man immer das mhm. bisschen ersetzt durch andere Dinge und das machen wir ja in der Praxis auch.
0: Also hier sind wir dann wieder beim Thema Muster mhm, und gelernte genau. Muster ja. auch mal Aber durchbrechen. Es geht um diese,
1: ja, und es geht um diese sozusagen um diese Erektionsquelle. Die Erektionsquelle macht ja die Erregung. Mhm. So und diese Quelle ist jetzt der Por- die Pornografie und dass man diese Quelle halt ersetzt.
0: Mhm. Ich finde ja interessanterweise einige Fragen gingen in so eine ähnliche Richtung. Ne? Also mhm. es ging immer so um diese Mustergeschichten. Genau. Kannst du das aus deiner täglichen Arbeit bestätigen, dass da auch so die Hauptfragen liegen?
1: Ja, viel. Und es gibt immer eine Frage, die habe ich immer wieder öfters, deswegen habe ich gedacht, das müssten wir eigentlich auch als eigene Sendung machen. Was machen die Paare, die die eigentlich, sage ich jetzt extra mit Betonung auf, eigentlich sexuell aktiv bleiben wollen, aber sagen, wir haben keine Zeit, unser Terminkalender ist zum Bersten voll.
0: Das finde ich, sollten wir, du hast so einen Fall oder mehrere dieser Fälle in deiner Praxis. Ja,
1: immer wieder. Mhm.
0: Dann reden wir da nächstes Mal drüber. Okay. So, jetzt gehe ich erstmal Porno gucken. Kathrin, war schön mit dir. <lacht> Schon klar, das,
1: das, dass du nie was weil gelernt hast. Ich, du, ich sagte, ich will ja auch das Porno nicht grundsätzlich verteufeln. Ich sag immer, die Menge macht das Gift. Und vielleicht können die sich sagen, wir gucken das einmal die Woche und dann einen Film, der auch ihr gefällt. Das kann man ja durchaus konstruktiv einbringen. Sie
0: sucht aus und er guckt mit. Das ja, finde ich zum Beispiel das auch einen interessanten weiß, Vorschlag. Weißt es geht ja
1: manchmal, um auch so ein bisschen mal konstruktiv zu sein, wenn er sagt, ich brauche es 100 Prozent. Die sollen sich ja so ein bisschen aneignen. Das heißt, sie kann auf ihn zugehen. Darum geht es ja mal mhm. um stretchen. Und, und er sagt, na gut, ich mache es dann nicht jeden Tag, sondern ich wir suchen das zusammen aus. Es soll ja für beide schön sein, sonst gut. macht das ja ganz gar keinen Sinn.
0: Dann gucke ich ein Porno, den du mir ausgesucht hast, das ist auch schön. Gut, ich gucke
1: jetzt schon mal. <lacht> ich
0: frage für einen Freund, der Sexpodcast für Erwachsene in dieser Folge mit Leserinnen und Hörerfragen und äh Gleich nochmal die Einladung hinterher geschickt, wenn euch irgendwas auf den Nägeln oder sonst wo brennt. Immer her damit, wir versuchen nach bestem Wissen und Gewissen. Und wenn wir nicht weiter wissen, das finde ich auch prima von dir, Katrin, dann sagst du auch, sorry, ich kann nicht alles beantworten. Nein, das ist
1: ja klar. Also ich wäre gern allwissend, aber bin ich nicht. Und das das Wichtige ist ja, dass man das gleich sagt, was was nicht in seinem eigenen Gebiet ist, wo man sagt, ich kenne aber genug Fachleute, die richtig sind dafür.
0: Wunderbar, bis zum nächsten Mal, liebe Katrin und tschüss.
1: Und tschüss, Hajo. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de Podcast.
0: Ein Podcast von Funke.